0: de la mañana dos minutos amigos oyentes de radio maría muy buenos días bienvenidos a la información de notas eclesiales el informativo de radio maría les está saludando luis fernando lópez en compañía de camilo ricaurte bajo la dirección del padre germán darío acosta bienvenidos
1: nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
0: Iniciamos la información desde la ciudad de Cali con Marta Borrero. Marta, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Luis Fernando. ¿Cómo estás, queridos oyentes? Bueno, si ustedes escuchan estas notas todos los días, se dan cuenta que estoy tratando de darles a conocer los recorridos que el nuevo alcalde Alejandro Eder está haciendo sobre las organizaciones, las entidades de la alcaldía, porque está verificando si lo que le entregó spina es o no es así. Y pues lamentablemente se está dando cuenta de una real realidad terrible y es que lo que decía en muchos papeles e informes que entregaron pues no es cierto. Eh, hoy quiero hablarles de las visitas que hizo a las, con la secretaria de Bienestar Social, eh, Ana Carolina Quijano, nuestro alcalde, a los comedores comunitarios. Los comedores comunitarios son, eh, son maravillosos, son una, una Cali sin hambre. Eh, la idea de los comedores comunitarios definitivamente nació con la arquidiócesis de Cali, pero luego estas personas que tenían comedores comunitarios, en los barrios vulnerables en especial, pues empezaron a recibir ayuda de, eh, en los víveres por parte de la alcaldía. Bueno, en este momento, ¿cómo están las cosas? El alcalde Alejandro Adel y Ana Carolina Quijano empezaron a visitar. Encontraron que hay más de 270 comedores comunitarios que actualmente no están funcionando y revelaron el plan que van a poner en práctica para que estos comedores se reactiven, comillas, vamos a trabajar por una sin hambre y para lograr tener mil comedores al final del cuatrenio, es lo que Alejandro Eder está eh, trabajando para que cuando termine su mandato dentro de cuatro años él entregue mil comedores comunitarios que funcionen realmente, no en cifra, sino que funcionen realmente. Eh, sin embargo, pues la funcionaria Quijano resaltó que la alcaldía de Ospina dejó funcionando muy pocos comedores comunitarios, a la par que hubo algunas irregularidades, comillas. Del balance que nos entregó la administración de Ospina, que nos dijo que había 762 como comedores comunitarios, realmente están funcionando 492 queremos tener claras las cifras de cuántas raciones se van a dar lo que nos hemos encontrado es que en la planeación de la administración como el contrato lo que se entregó en el empalme no coincide con las raciones entregadas en este sentido necesitamos generar un proceso de depuración de cara a la comunidad esto lo reveló la secretaria de Bienestar Social, Carolina Quijano. Bueno, esta noticia y junto con las otras que he venido compartiéndoles, yo quiero invitarles a que entren a las redes sociales de, de la alcaldía de Cali, de Alejandro Eder, de Carolina Quijano, de los secretarios, las secretarias de despacho, porque esta administración tiene una característica y es que está actuando de frente a la comunidad está tratando de hacer pública su gestión, que eso es maravilloso, porque allí todos podemos enterarnos de cómo están las cosas. Eh, es maravilloso. Yo eh, quiero hacer un honor a esta administración distrital que hacía mucha falta demostrar todo lo que está sucediendo realmente en nuestra ciudad. Luego les traeré la visita que hizo eh, Alejandro Eder a los patios de la Secretaría de Infraestructura y a ENCALI, donde se encontró que hay un montonón de carros guardados en los patios sin usar, eh, que realmente lo que se va a hacer con ellos va a ser volverlos chatarra y venderlos como chatarra porque están guardados y no están laborando con ellos. Entonces, bravo por esta administración que está como sacando como dice en el evangelio, en el evangelio donde Jesús dice que el buen administrador mira todo lo que tiene para sacar lo que no sirve y dejar lo que sirve, eso está haciendo Alejandro Eder, que Dios lo bendiga, sigamos orando no solamente por él sino por la gobernadora Dilian Francisca Toro, por cada uno de nuestros mandatarios en respuesta a la solicitud que nos hace San Pablo en la palabra, oren por sus dirigentes. Soy Marta Borrero, desde Santiago de Cali, para las notas eclesiales de Radio María, bendecido día para todos.
0: Muchísimas gracias, Marta. Nos trasladamos ahora a la costa caribe colombiana, en la ciudad de Barranquilla, Julio Giraldo. Julio, buenos días.
3: Muy buenos días a usted, su mesa de trabajo, y por consiguiente a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior, y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla, ...y la costa norte-colombiana. Bueno, en el fin de semana que acaba de pasar... ...prácticamente se iniciaron las festividades preliminares... ...del carnaval de Barranquilla... ...tal como lo había informado en la nota del viernes pasado... ...pues se leyó el bando en la Plaza de la Paz... ...con una asistencia numerosa de gente que se fue allí... A participar de este espectáculo folclórico musical que fue pues una maravilla como siempre y luego el domingo se hizo también en la misma plaza de La Paz la coronación de los reyes infantiles del carnaval y esto ha sido toda una fiesta y sigue la fiesta y mientras esto ocurre la ciudad se destruye por las extorsiones, por los chantajes, por los crímenes que se están cometiendo. Hay barrios enteros que han sentado su gol de protesta pidiendo auxilio a las autoridades porque los pobres tenderos o venden su tienda o se van o le pagan un impuesto a estas pandillas que se tomaron la ciudad de Barranquilla y parece que es un mal incurable, aquí cambian de director de la policía cada mes, cada dos meses, cada uno predica una cosa y a la hora de la verdad la delincuencia sigue campante, es decir que no hemos podido con ella, no hemos podido derrotarla, ellos están derrotando en este momento a la gente honesta, a la gente trabajadora, a la gente que genera el progreso de las ciudades como es el caso aquí en Barranquilla de los tenderos, que le brindan la oportunidad a la gente de no tener que ir a los supermercados a dar la ganga con precios bien altos, sino que en las tiendas se consigue mucho más barato. Y hay más, el que no tiene platica le fían la comidita del día. Y los delincuentes están acabando con estas tiendas. En otro ángulo de la noticia, pues también, por otro lado, se continúa aquí la preparación en nuestra arquidiócesis de Barranquilla de todas estas festividades que vienen después del carnaval que se iniciará el eh, miércoles de ceniza está muy temprano de pronto para anunciar esto pero sí, los católicos se vienen preparando ya para todo esto y para que la arquidiócesis ahora con los nuevos cambios que ha habido de sacerdotes que van de una parroquia a otra pues lo reciba con entusiasmo, con amor, con mucha acogida, para que ellos puedan allí cumplir su labor, labor pastoral como debe ser. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
0: Muchas gracias, Julio. Nos trasladamos ahora a la Sabana Centro, la información con Edgar Muñoz. Edgar, buenos días.
4: Hola Luis Fernando, muy buenos días y a toda la mesa del traba de trabajo. Cordial saludo desde esta sabana de, sabana de Bogotá que tiene bastante calor por estos días. De hecho, ayer otro incendio aquí muy cercano a Bogotá, en el hipódromo de los Andes, una conflagración importante. Eh, se quemó bastante área vegetal y en varios sectores pues, hay incendios, les ha tocado a los cuerpos de bomberos pues estar muy alerta ante tanto calor que hay por estos días. Pero bueno, con las noticias vamos con dos notas eh, importantes que se han registrado aquí desde Zipaquirá para todo el territorio nacional. La primera, el ministro de Transporte lideró aquí la primera mesa para el centro del país sobre movilidad e infraestructura vial. El ministro de Transporte William Camargo inició aquí en Zipaquirá una serie de encuentros que se desarrollarán a lo largo de todo el país con los mandatarios regionales y locales. Según el ministro, el propósito del gobierno es respaldar sus gestiones estableciendo una hoja de ruta en la construcción de los planes de desarrollo territoriales al tiempo que se presenta la oferta en materia de movilidad e infraestructura para abordar temas como el estado de los proyectos, infraestructura, transporte, y la Agenda de Trabajo para los próximos cuatro años. Durante el encuentro que se desarrolló aquí en nuestra Catedral de Sal, se abordaron de manera puntual los siguientes temas. En cuanto a vías de ingreso y salida de Bogotá, se tocó entre ellas la extensión de la calle 63, proyecciones viales como la avenida Ciudad de Cali, y una alternativa de ingreso al municipio de La Calera por cable. Otro tema fue analizar los proyectos regionales con el Tran de Occidente y Tran Norte, dos proyectos muy importantes que convocan recursos de la nación, del gobierno departamental y gobierno distrital. Otro tema fue priorizar vías regionales, sobre todo en los municipios de gran cobertura agropecuaria y turística, y adelantar vías rurales viabilizadas a través del Fondo de Caminos Vecinales. La jornada contó con la asistencia de la Viceministra de Infraestructura, María Constancia García, la presidenta encargada de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Carolina Barbanti, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, los 15 alcaldes de la cabecera de provincia y los presidentes de las cámaras de comercio de Facatativá, Girardot y Bogotá. Aprovechando esta visita aquí a Zipaquirá, se hizo un recorrido por las obras de construcción de la segunda calzada que va de la variante Zipaquirá a Ubaté. Esto incluye una glorieta en el sector AVE colombiana. Quizá quienes han viajado estos días hacia Ubaté, Chiquinquirá, pues se encuentran esos trancones que se generan allí en esta vía, pero la obra avanza muy bien. Una glorieta que va a habilitar un buen paso y es este recorrido entre quienes van Bogotá, Ubaté, Chiquinquirá, pero también de Zipaquirá hacia Tocancipá, de Zipaquirá igualmente hacia sectores de por ejemplo, donde está Pelar, donde están otras empresas aquí del sector de Coba. Bien, por otra parte, CAR firma alianza con el Parque Jaime Duque, la Universidad Militar y Provenza para fortalecer temas ambientales. La consolidación de un paisaje sostenible en la región Sabana Centro es el objetivo principal de la alianza suscrita por el sector privado, académico, comunidad y la autoridad ambiental, ...representada por su director general Alfred Ignacio Ballesteros. Comillas, vamos a unir fuerzas a aprovechar la experiencia que tienen el Jaime Duque, Provenza y la Universidad Militar... ...en estos programas de siembra, cuidado del agua, manejo de residuos, entre otros temas que son prioridad para la CAR... ...indicó Ballesteros Alarcón durante la firma de la Alianza. El evento de la firma de la Carta de Intención contó con la presencia de Juan Carlos Vélez, en representación de Provenza, Fernando Cantor, por parte de la Universidad Militar, y María Amparo Torres, representante legal de la Fundación Jaime Duque, delegado de las organizaciones quienes se comprometieron a sumar esfuerzos para consolidar la agenda estratégica ambiental, unidos por un paisaje sostenible que beneficia a los habitantes de la región Sabana Centro y Bogotá. Comillas, queremos avanzar en transferencia del conocimiento ambiental, incluso podemos explorar la potencialidad que en Jaime Duque puede funcionar un centro de valoración de fauna uniendo nuestras capacidades institucionales al recol director de la CAR. El alcance de la alianza suscrita en el Parque Jaime Duque contempla el intercambio de información, organización de eventos académicos, proyectos de rehabilitación ecológica, red de viveros, recuperación de coberturas verdes, asistencia técnica, entre otros. Para la CAR, hacer parte de la alianza por un paisaje sostenible es fundamental. La conservación del corredor ecosistémico para, del Páramo de Guerrero, Carguada, Laguna Verde, Chingaza, Páramo de Sumapaz, la conservación de la fauna, la economía circular, tienen que hacer parte de las alianzas entre el sector público, privado, el sector productivo, la comunidad y en este caso el Parque Jaime Duque, que lleva décadas trabajando por la educación y el ambiente, concluyó Alfred Ignacio Ballester. Muy buena nota en el tema ambiental, estas tres entidades tan importantes, el Parque Jaime Duque, conocido por muchos bogotanos y gente del centro del país, una bonita oportunidad para conocer, pero también ahora con fortalecimiento del medio ambiente. Y siendo estas notas es contando que un niño, hijo de una cantante católica aquí de Zipaquirá, y la región, Patricia Pinzón. Ella, pues, desde hace mucho tiempo canta en las eucaristías, es, acompaña eventos sociales. Y un hijo de ella, pues, tiene buen talento. Se presentó a la Bosquit y este niño de 13 años, pues, eh, pasó ya a la siguiente fase en el programa La Bosquit de Caracol. Esto, pues, da mucha alegría aquí en Zipaquirá. Él vive en este momento en Cogua, pero es habitante, son de Zipaquira todos. Y pues en medio de las cosas gratas, pues esto para ver niños, que como en el caso de Patricia, una cantante que ha hecho su voz para Dios, pues este premio en su hijo que ahora se presenta en el escenario de la voz que es. Esto es todo por el momento. Sigan ustedes en estudio y cordial saludo de Zipaquira,
0: Edgar Muñoz, todos en sintonía de Radio María. Bendiciones. Muchas gracias, Edgar. Finalizamos esta ronda informativa por el país desde la ciudad de Medellín, José Luis Hernández. José Luis, buenos días.
5: Saludos, amigos. Buenos días. Estas son las noticias desde la bella villa para nuestra audiencia de Radio María. Atención que Guatapé quitará el agua seis horas al día de manera indefinida por fenómeno del niño. La decisión en uno de los epicentros turísticos de Antioquia regirá todas las noches, sin importar si hay turistas o no en el municipio. Pese a la riqueza hídrica que tiene el embalse de Guatapé, el municipio donde se encuentra ubicado, no se libra de las enclemencias del fenómeno del niño que se vive por estos días. Y ante la escasez del líquido vital, la empresa de servicios públicos de este municipio del oriente antioqueño ...toma la determinación de suspender el servicio... ...seis horas diarias en la noche... ...de acuerdo con el pronunciamiento realizado a través de redes sociales... ...la medida rige desde el pasado sábado... ...entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana... ...todos los días y de manera indefinida... ...hasta que pase esta temporada de escasez de lluvias... ...en todo el departamento... ...a causa de la temporada de menos lluvia... Bajo la influencia del fenómeno del niño, debemos tomar medidas de racionamiento para lograr garantizar el servicio de agua en todo el municipio. Indicaron desde la empresa de servicios de Guatapé, mediante un comunicado de prensa. Y se viene Colombia Tex 2024 en la ciudad de Medellín. Colombia Tex le apuesta a las prácticas sostenibles y con algunas novedades. La feria que espera más de 20.000 visitantes, será del 23 al 25 de enero del 2024 en Plaza Mayor. Atención que la edición número 36 de la Feria Colombia Tex de las Américas, que arranca este martes en la ciudad de Medellín y espera recibir más de 20.000 visitantes y 12.000 compradores nacionales e internacionales, tendrá varias novedades. La primera es que el Foro de Tendencias... Cambió de espacio y ahora será en la caja de madera. Además, se unificó con el pabellón de conocimiento para crear una única experiencia denominada el set de conocimiento, donde visitantes, compradores y expositores tendrán la posibilidad de conocer nuevas perspectivas, desafíos y oportunidades del sistema moda global. Serán más de 20 conferencistas locales y extranjeros los ejes temáticos para esta edición son interconexión, tendencias y sostech. Son algunas de las novedades que tendrá 2024 esta importante Colombia Tex que ya arranca desde hoy en el pabellón de Plaza Mayor 2024 del 23 al 25 de enero. En noticias nuestras, eh, la arquidiócesis de Medellín viene preparándose para la gran fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria. Este 2 de febrero tendremos esta fiesta maravillosa. La patrona de la arquidiócesis de Medellín, de nuestra ciudad de Medellín, Nuestra Señora de la Candelaria, será nuevamente homenajeada. Próximo 24 del mes de enero iniciamos su novenario en toda la arquidiócesis. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa, la ciudad de Medellín. Con mucho gusto, informó su corresponsal, José Luis Hernández. Un feliz día para todos.
2: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
0: Y a las 8 de la mañana, 23 minutos, presentamos a todos ustedes la información de Panorama Hispanoamericano.
6: Hermanos de habla hispana desde Radio María Panamá, le damos la bienvenida a Panorama Hispanoamericano. Como cada semana ha llegado el momento de unir a la familia de Radio María en una sola señal para conocer el acontecer de la Iglesia en el mundo. Le saluda Adrián Rodríguez con la dirección del Padre Oriel Concepción Martínez, director editorial. En esta emisión nos acompañarán con el acontecer de la Iglesia en sus países: Argentina, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Honduras, Nicaragua, Perú, y la secretaría editorial de la familia mundial de radio maría y como cada semana tenemos el espacio del diálogo en directo esta semana conversamos con el padre jorge amaro director de radio maría canadá en breve el desarrollo de las noticias iniciamos con las informaciones y nos trasladamos al cono sur de américa damos paso a la actualidad en argentina donde la diócesis de Catamarca conmemoró un nuevo aniversario del paso a la vida eterna del Beato Fray Mamerto Esquiu. Los detalles a continuación.
7: Queridos hermanos, los saludamos desde Argentina. Compartimos las principales noticias desde nuestro país. Comenzamos contándoles que para conmemorar un nuevo aniversario del paso a la vida eterna del Beato Fray Mamerto Esquiu, la diócesis de Catamarca llevó a cabo diversos actos litúrgicos. En el paraje El Suncho, Departamento La Paz, donde entregó su vida en manos de Dios, se llevaron adelante celebraciones y actividades conmemorativas. Al respecto, convocamos al padre Domingo Chávez, párroco de San Roque, en Recreo, provincia de Catamarca, y compartimos parte de ese diálogo.
8: El Suncho es este rinconcito sureste de la provincia de Catamarca. Digo rinconcito porque no por minimizar el lugar, sino porque es justamente casi la punta de la botita del, del mapa de la geografía catamarquena. Claro. Y es el lugar donde en 1883, un 10 de enero, fallece el, el beato hoy Mamerto Esquiú. ¿sí? Y bueno, por designio de Dios y su actividad pastoral... Eh, en el regreso que él está haciendo desde La Rioja hacia la sede episcopal que es en Córdoba eh, fallece aquí y esto, eh, este evento, este momento en la vida de Esquiu ha quedado muy marcado en la vida acá de los pobladores ¿sí? si bien es una zona de pocos habitantes pero esto no ha mermado que no, no ha impedido que se transmita de generación en generación eh, ...ese momento tan especial porque, bueno, fue ya desde ese momento... ...tenido en el sentir popular como un santo que había estado de paso... ...pero que desde aquí pasaba a la gloria.
7: Les compartimos que el obispo de Rawson, Monseñor Roberto Álvarez... ...destacó que en las últimas semanas desde muchísimos rincones de la Argentina... ...han surgido infinidad de videos, mensajes y carteles... ...que a coro dicen, vení Francisco, tu pueblo te espera. Compartimos también parte de ese diálogo con Monseñor Álvarez.
3: En primer lugar y sin tanta vuelta, siempre en cualquier nación... Eh, ...la comunidad católica desea eh, la visita de Pedro, ¿no? Entonces en eso también me impresionó mucho cuando fueron los 10 años... ...el año pasado, como, como esos días... Desde, desde distintos diarios, incluso algunos que han sido muy críticos en estos 10 años, eh, se genera como una sinergia, ¿no? O sea, como algo eh, que es misterioso, ¿no? que es el, el, el deseo de un pueblo que venga el pastor, en definitiva.
7: Hasta aquí entonces llegamos con la información desde Argentina. Muchas gracias por acompañarnos y nos despedimos hasta un próximo encuentro.
6: Desde Colombia, Carlos Fernando Parra nos informa cómo se preparan para celebrar la quinta edición del Domingo de la Palabra de Dios, que este año tiene como lema, permanecer en mi palabra. Adelante con el informe.
9: Desde Radio María Colombia, saludamos a los oyentes de Panorama Hispanoamericano. Informamos las noticias más importantes de nuestra iglesia en Colombia. La Iglesia en Colombia vivirá la quinta edición del Domingo de la Palabra de Dios propuesto por el Papa Francisco. La quinta edición del Domingo de la Palabra de Dios, que busca recordar la importancia de celebrar, reflexionar y divulgar la Sagrada Escritura, se celebrará este 21 de enero, es decir, durante el tercer domingo del tiempo ordinario, según el año litúrgico. Aunque la ceremonia central de esta jornada, instituida por el Papa Francisco en 2019, se llevará a cabo en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, toda la Iglesia está llamada a unirse a esta jornada. En el caso de Colombia, el Cardenal Luis José Rueda recuerda que la palabra debe tomar un lugar central en nuestra vida. Por eso invita a todos los fieles en el país a vivir este domingo. Queremos invitarlos para que en sus casas tengan la palabra de Dios. Cada católico, niño, joven, adulto, hombre, mujer, con su Biblia. Para la celebración consciente de la jornada, que en esta oportunidad tiene como lema permanecer en mi palabra, tomado del Evangelio de San Juan, el Dicasterio para la Evangelización de la Curia Romana ha puesto a disposición de todos los católicos un documento orientador denominado Subsidio Litúrgico Pastoral. Monseñor Rino Fisichella, Proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, manifestó que este subsidio permite reconocer una palabra no encerrada en un libro, sino que siempre permanece viva y que se hace signo concreto y tangible. Además, agrega que la celebración del Domingo de la Palabra de Dios permite a los cristianos una vez más reforzar la tenaz invitación de Jesús a escuchar y custodiar su Palabra para ofrecer al mundo un testimonio de esperanza que nos permita ir más allá de las dificultades del momento presente. El documento se propone como una ayuda para que las comunidades parroquiales, familias y cuantos se reúnen para la celebración de la Eucaristía Dominical Reconozcan de manera práctica la importancia de la Palabra de Dios en la vida cotidiana, de todos en la Iglesia. Por lo cual, este artículo tiene seis secciones específicas. La primera sección, Consideraciones prácticas, se hace referencia a la importancia de la preparación espiritual y material para vivir activamente el Domingo de la Palabra de Dios y propone sugerencias para incluir intenciones en la oración de los fieles, organizar momentos de adoración al Santísimo y realizar catequesis bíblica. La segunda sección, propuestas pastorales. En comunidad, se destaca la importancia de promover el encuentro continuo y personal con la Palabra de Dios y se enfatiza en la formación de lectores para una adecuada proclamación, el hábito de llevar la Biblia en formato físico o en dispositivos móviles y diversas iniciativas como grupos bíblicos, visitas a iglesias, entregas de citas bíblicas, exposiciones y el rosario meditado. Familia, la familia como un lugar privilegiado para transmitir la fe, compartiendo experiencias, generación tras generación. La guía propone dedicar tiempo en familia para leer pasajes bíblicos, preferiblemente el evangelio del domingo, en un entorno cómodo y sin distracciones. Propuestas de lección divina. La propuesta es confiar en Dios, permitiendo que su palabra sea el criterio último en nuestras decisiones para experimentar una libertad genuina. La cuarta sección, Catequesis del Papa Francisco. Enseñanzas del Papa Francisco sobre la importancia de la oración, basada en la Sagrada Escritura y cómo esta va más allá de simples palabras escritas. Por otra parte, una nota de arte y cultura. El 25 de enero llega a Colombia la película Libres, vida al interior de los monasterios. Libres es un viaje al interior del hombre, afirman los productores de la cinta. El documental español es la primera producción de Bosco Films y Variopinto Producciones y da a conocer de primera mano qué es lo que lleva a una persona en el siglo XIX a decidir renunciar a una vida en el mundo a cambio de una enorme vida interior. Para ello, los productores obtuvieron el permiso de 12 monasterios para ingresar y mostrar desde, la, desde dentro de la clausura algo de lo que existen muy pocos precedentes cinematográficos, la mayor parte de los casos únicamente en un solo monasterio. La película, que ha sido estrenada en más de 10 países de Latinoamérica, en Australia y Estados Unidos, podrá ser vista en los cines de Colombia a partir del próximo 25 de enero. Con esta información nos despedimos de Panorama Hispanoamericano, acogiéndonos a sus oraciones por el futuro de Colombia, la paz y la fe. Desde los estudios de Radio María Bogotá estuvo con ustedes Carlos Fernando Parra, bajo la dirección del padre Germán Acosta. Hasta la próxima
6: emisión. Esto es Panorama Hispanoamericano, ahora nos acompaña Radio María Ecuador, donde la Confederación Interamericana de Educación Católica otorgó el Premio Jesús Maestro 2024 a Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil. Los detalles con Sergio Garcés. Estimada familia de Radio María,
1: desde la ciudad de Quito, les compartimos el reporte quincenal con la información eclesial más relevante de estos últimos días en el Ecuador. Iniciamos. Monseñor Luis Marín de San Martín, religioso agustino y subsecretario para el Sínodo de los Obispos, visitó la Arquidiócesis de Quito. Durante su visita, Monseñor Luis Marín tuvo la oportunidad de reunirse con obispos, sacerdotes, religiosos y laicos ecuatorianos para conocer sus experiencias y opiniones sobre la sinodalidad en nuestra iglesia, además de brindar una perspectiva global sobre los avances y desafíos que se están enfrentando en otros países y continentes. Esta visita fue una muestra de la importancia que se está dando al proceso sinodal en la Iglesia Católica y la necesidad de fortalecer el diálogo y la participación de todos los miembros en la toma de decisiones. En otra información, por su destacada obra educativa y evangelizadora en Ecuador, la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIEC, otorgó el Premio Jesús Maestro 2024 a Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayabajara. El galardón fue entregado el pasado 13 de enero en Santo Domingo, República Dominicana. La destacada labor educativa y evangelizadora de Monseñor Luis Cabrera Herrera se remonta a su experiencia como formador de los novicios franciscanos, docencia en teología y religiosidad franciscana, dirección en diversos centros de formación teológica en el Ecuador, su labor como arzobispo de Cuenca y Guayaquil, además ejercer como director de la red educativa arquidiocesana REA. Para finalizar nuestro reporte, les comentamos que desde el próximo 31 de enero iniciarán las inscripciones para participar en el 53 tercer Congreso Eucarístico Internacional IEC 2024, que se llevará a cabo en la ciudad de Quito del 8 al 15 de septiembre de 2024. La organización del IEC invita a todos los fieles a ser parte de este encuentro de fe, amor y comunión. Para ello, hay que registrarse en la página web wwwies 2024es con la facilidad de la inscripción en línea, los participantes de cualquier país pueden inscribirse y prepararse para ser parte de este Congreso que espera atraer a miles de fieles y líderes religiosos de todo el mundo. Nuestro país fue elegido por el Papa Francisco para celebrar este evento en sintonía con la conmemoración de los 150 años de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Y con esta información culmina el aporte de Ecuador en Panorama Hispanoamericano. Reportó para ustedes Sergio Garcés. Damos el paso a Radio María en Panamá.
6: Continuamos en el sur del continente, un señor Carlos Castillo, arzobispo metropolitano de Lima, hizo un llamado a encontrar al señor en el camino del servicio a los demás para reconocer el valor que todos tenemos. Los detalles con Juan José Villar
10: desde Perú. Queridos hermanos de Hispanoamérica, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Juan José Villar y desde Radio María Perú, tierra de los incas. En este día, pues me complace compartir con ustedes las noticias eclesiales más resaltantes de nuestro país. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, manifestó su cercanía y solidaridad con la Iglesia Ecuatoriana, que está atravesando complejos y difíciles momentos a causa de la enorme e inusitada violencia que ha turbado la paz social y que constituye una nueva forma de amenaza del Estado de Derecho. Mediante una carta dirigida a Monseñor Luis Gerardo Cabrera Herrera, arzobispo de la Arquidiócesis de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal del Ecuador, la Iglesia Peruana señala que los pueblos de América Latina comparten una historia común que exige una mirada de fraternidad global. Como nos pide Fratelli Tutti, la conciencia que todos debemos sentirnos corresponsables del bien común de nuestros pueblos, indica la misiva. Finalmente, el episcopado peruano pidió al Espíritu Santo para que ilumine los corazones de todos los que pueden ayudar a solucionar esta crisis para recuperar la paz y la estabilidad social en el hermano país de Ecuador. En otro ámbito de la información, durante su homilía, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo metropolitano de Lima, hizo un llamado a encontrar al Señor en el camino del servicio a los demás, hermanando nuestros corazones y reconociendo la dignidad y el valor que todos tenemos. Asimismo, Monseñor Castillo afirmó que la presencia de las hermandades nos llena siempre de calor humano, ...y nos recuerda la importancia de irradiar en todo el país... ...una convivencia buena y positiva. En esa línea, el obispo de Lima sostuvo que como cristianos... ...debemos asumir las mismas actitudes de acogida y cercanía de Jesús. La ciudad de Lima
4: es un congregado de todos los pueblos del Perú... ...y tenemos que aprender a convivir... ...y tenemos que irradiar esa convivencia buena, positiva... ...en todos los pueblos del país para que estemos unidos y para que el país y Lima esté al servicio de todas nuestras provincias. Y hoy día necesitamos especialmente eso. Y todas estas imágenes nos están mostrando nuestra fe en el Señor, están mostrando algo más grande que queremos, que evidentemente lo vivimos en nuestra patria, pero que sobre todo debe plasmarse en las actitudes del Señor, si somos creyentes. Y esas actitudes siempre son de acogida, de colaboración, de complementación.
10: Monseñor Salvador Piñeiro, arzobispo de Ayacucho, celebró una emotiva misa en Manchay, perteneciente a la diócesis de Chosica, donde exhortó a los fieles a vivir plenamente los mensajes de la Biblia. Monseñor Salvador Piñeiro enfatizó en la importancia de la unidad y la solidaridad entre los fieles, instándolos a llevar a la práctica los valores cristianos en sus acciones cotidianas.
11: El párroco, el padre Rafael Reategui, al enterarse que venía a Lima por las gestiones de la Asamblea Episcopal, nuestra reunión anual, me dijo, es hora de que te acerques a Manchay y les des tu bendición, tu cariño, tu cercanía a todos los hijos de Ayacucho que especialmente residen en esa zona de Lima. Jesús conoció la emigración y el exilio. Los años de Egipto y muchos de los nuestros también han dejado su terruño, conocen la emigración y hay que revivir esos momentos de oración, de amistad. Y sobre todo, como nos pide el Papa Francisco, es el Domingo de la Biblia, el Libro Santo que nos ilumina, que nos acompaña todos los domingos. ...para aprender los gestos, las palabras de Jesús...
10: Monseñor Javier del Río Álvaro, obispo de Arequipa... ...a través de un mensaje lleno de optimismo... ...invitó a la feligresía a vivir en comunión con Dios... ...tomando como referencia la vida de la Beata Sorana... ...de Los Ángeles y Monteagudo... ...en sus palabras resaltó la importancia de la fe... ...y la conexión espiritual en tiempos desafiantes... ...además instó a la comunidad a seguir el ejemplo de la Beata buscando la inspiración en su devoción y el servicio a los demás.
12: Nuestra Beata Solana de Los Ángeles y Monteagudo, la primera flor de la santidad que surgió aquí, en tierras arequipeñas, allá por el siglo XVII, es decir, cuando la Iglesia recién estaba comenzando a surgir, a existir aquí en nuestras tierras. Ella se había ya sentido atraída, por la vida del monasterio, atraída por el amor de Dios, por el amor de Jesús, pues sintió la vocación, la llamada a consagrar su vida como monja de clausura. Nosotros también estamos llamados por Dios a vivir en comunión con Él. Tal vez tantas chicas sientan la llamada de Dios a entrar a un monasterio. No tengan miedo. Realmente las monjitas en monasterios viven tan contentas de estar siempre unidas al Señor y ofrecer su vida por cada uno de nosotros.
10: Queridos hermanos de Hispanoamérica, estas han sido las informaciones eclesiales de nuestro país. Mi nombre es Juan José Villar y desde Radio María Perú agradecemos su atención.
6: Seguimos en Centroamérica y recibimos el informe desde Honduras con Kevin Carranza donde nos informa cómo se preparan para el aniversario número 276 del hallazgo de la imagen de la Virgen de Suyapa. Adelante. Gracias amigos y amigas de Radio María Panamá por este
13: espacio en esta edición de Panorama Hispanoamericano. Les saludamos cordialmente desde los estudios de Radio María Honduras en la ciudad tranquila y señorial de Santa Rosa de Copán. A continuación, la información eclesial más relevante de estos últimos días en nuestro país. Comienzan los preparativos para celebrar el 277 aniversario del hallazgo de la imagen de la Virgen de Suyapa. La Basílica de Suyapa, bajo la rectoría del padre Carlos Magno Núñez, Conapren e instituciones de seguridad, dan inicio a esta celebración para poder recibir a miles de peregrinos durante la feria que se celebra en torno a la Patrona de Honduras. En la Plaza de la Virgen de Suyapa se llevó a cabo la conferencia de prensa para socializar todos los detalles de esta celebración nacional. La Basílica de Suyapa ha compartido el programa que dará comienzo el día sábado 20 de enero del 2024 con una peregrinación desde el centro de la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras y culminará el día 11 de febrero del 2024. Escuchemos a continuación al rector de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, el padre Carlos Magno Núñez.
6: A partir del día 25 de enero se dan cita todos los grupos de parroquias de nuestra ciudad capital que se llaman decanatos. Cada uno de los decanatos tiene un día propio de la novena donde peregrinarán diferentes fieles de diferentes puntos de la capital en peregrinación aquí a la Basílica. Los hermanos Garífonas el día 25 también junto al arzobispo de San Pedro darán su gala aquí en la Basílica.
13: Para continuar con nuestro informe, el pasado lunes 15 de enero en la comunidad de Quesailica Santa Rosa de Copán se llevó a cabo la celebración de la Santa Eucaristía en el marco de la fiesta de Nuestro Señor del Buen Fin en el santuario de esta localidad. La Santa Eucaristía fue presidida por el Vicario General de la Diócesis de Santa Rosa de Copán, el Padre Germán Navarro, quien estuvo acompañado por el párroco y rector del santuario, el Padre Julio César Galtames y otros sacerdotes de esta misma diócesis. En dicha celebración se dieron cita cientos de feligreses que año con año realizan peregrinaciones de diferentes partes del país que con mucha fe y devoción se acercan a venerar la imagen del Señor del Buen Fin en estas fechas. Radio María Honduras estuvo presente para transmitir la Santa Eucaristía a cada uno de sus radioyentes. Con estas informaciones llegamos al final de nuestra participación en Panorama Hispanoamericano. Agradecemos a nuestros amigos de Radio María Panamá por el espacio brindado en esta ocasión. Les informó Kevin Carranza, que Dios les bendiga.
6: Es momento de escuchar las noticias desde Nicaragua, en el que destacamos que la parroquia San José Tipitapa celebró una de las primeras fiestas religiosas del país, la llegada del señor de Esquipulas, hace 270 años. Rebeca Gaitán nos amplía.
14: Amigos de Panorama Hispanoamericano, les saludamos desde la tierra de lagos y volcanes presentándoles las informaciones más relevantes de nuestro país. 270 aniversario de la llegada del señor de Esquipulas al municipio de Tipitapa. En la parroquia San José Tipitapa, se llevó a cabo una de las primeras fiestas religiosas del país se trata de la llegada de la imagen del señor de esquipulas al municipio costero al norte del lago solotlán de la capital managua la joya más preciada de un pueblo que por generaciones ha cautivado no solo las miradas sino el corazón de aquellos que elevan sus plegarias 270 años de antigüedad cultura y devoción ha dado paso a esta sagrada y ahora consagrada imagen a quien con mucho orgullo le llamamos el Señor de Tipitapa. El pasado lunes 15 de enero se realizó la Santa Misa en la Solemnidad de Nuestro Señor de Esquipulas, que fue presidida por el Padre Buanerges Carballo, vicario de la Pastoral de la Arquidiócesis de Managua, quien brindó las siguientes palabras a los peregrinos que año con año participan de estas festividades.
15: Por este día solemne. De, en honor a nuestro señor de Esquipula De una manera especial en esta fecha Que celebramos 270 años De, de la llegada de esta eh, consagrada imagen De esta imagen que ha calado profundo En el alma y la devoción De este pueblo de Tipitapa Y de tantas personas Que estoy seguro de han peregrinado estos 270 años de diversas partes de Nicaragua para encontrarse y poder contemplar como decía el apóstol San Pablo a aquel que nos amó y se entregó por nosotros por eso una vez más tratando de expresar ese sentir del amor y de la devoción de las generaciones que en este lugar y en tanto otros en Nicaragua veneran a nuestro Señor de Esquipula, demos un fuerte aplauso a Cristo, el Señor de Esquipula. Cristo ayer, Cristo hoy y Cristo siempre.
14: El padre Said Ruiz, rector de Catedral de Managua, compartió un pequeño testimonio referente a estas festividades.
16: Bien, pues yo... He eh, conocido del Señor de Esquipulas de esta parroquia de San José en Tipitapa en el año 2016 cuando hice misión en la comunidad del Madroño de la parroquia de las Maderas, Sagrado Corazón de Jesús. En esa comunidad escuchaba de la gran devoción que la gente tiene por el Señor de Esquipulas y cómo con alegría se preparaban a vivir las fiestas de enero y venían desde sus comunidades hasta esta parroquia de Tipitapa como peregrinos llenos de acción de gracias llenos de súplicas y peticiones y venían con la gran confianza de saber que en esta imagen milagrosa y bella encontrarían consuelo y respuestas a sus súplicas desde ese momento fue cuando comencé a tener un primer acercamiento a la devoción del señor de esquipulas y ya como seminarista comenzaba a venir a sus fiestas solemnes luego como presbítero y sin duda al pie de esta imagen he eh, suplicado al Señor gracias que no me han sido negadas, sino antes bien han sido correspondidas con generosidad de parte del Señor. Quien en Él confía no será defraudado. Nuestra esperanza puede tener la certeza de estar firme y segura si está puesta en el corazón abierto de nuestro Señor de Esquipulas. Que él interceda pues, por todos nosotros y nos conceda las gracias que con humildad le imploramos siempre.
14: Hasta aquí nuestro informe de noticias eclesiales desde Nicaragua. Se despide de ustedes su amiga Rebeca Gaitán. Hasta un próximo encuentro.
6: Continuamos con Panorama Hispanoamericano. Ahora vamos al norte de América donde el aspirante a presidente de Estados Unidos, el gobernador Ron DeSantis, comentó que es importante mantener a las familias en oración y que Dios sea el centro. Oscar Rojas
17: nos informa. Un gran saludo a todos nuestros radioescuchas de noticias hispanoamericano. Les saluda su compañero Oscar Rojas, Radio María Spanish, en los Estados Unidos, deseándoles también un feliz año nuevo 2024. Y estas son las noticias más importantes en los Estados Unidos. El aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, el gobernador Ron DeSantis, comentó que es importante mantener a las familias en oración y que Dios sea el centro. DeSantis, que es actualmente el principal candidato católico rumbo a las primarias presidenciales del Partido Republicano de este año 2024, y que también su ley ha sido noticia pro vida, latido del corazón que se inauguró en el 2023. También derechos de los padres en la educación en el 2022. De DeSantis quiere promover más a Dios en las familias y en las escuelas. Y en otras noticias, la película Sound of Freedom, Sonido de Libertad, producida por Eduardo Verastegui y protagonizada por Jim Caviezel, superó la taquilla en el 2023 como top 10 películas en los Estados Unidos. Sound of Freedom Sonido de Libertad presenta el drama del tráfico de niños y la historia de Tim Ballard, quien durante más de una década trabajó como agente especial del Departamento de Seguridad Nacional en los Estados Unidos sobre la trata de menores, haciendo más conciencia en nuestra comunidad a través de esta película producida por un católico como Eduardo Verastegui. Y en otras noticias... La dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua difundió el 2 de enero imágenes recientes del obispo de Mategalpa, Monseñor Rolando Álvarez, poco después de que el gobierno de Estados Unidos exigiera su liberación inmediata. En un comunicado oficial, el gobierno nicaragüense publicó diversas fotografías que documentan una revisión médica realizada el 2 de enero del 2024 a Monseñor Álvarez, que se ha encontrado preso más de 500 días y está bajo arresto domiciliario en agosto del 2022 y febrero del 2023, condenado por la dictadura de 26 años y cuatro meses de prisión por supuestos delitos considerados como traición a la patria. Oremos por la Iglesia Católica y por todos los sacerdotes que son perseguidos a nivel mundial. Muchísimas gracias. Eso fueron las noticias en los Estados Unidos. Y pasamos micrófonos
6: a Panamá. Nos trasladamos a Europa, donde la Catedral de Palencia celebró la consagración episcopal y la toma de posesión del nuevo obispo Miguel García. Javier Pérez informa desde España.
18: ...un saludo muy cordial desde Radio María España... ...con la dirección del Padre Luis Fernando de Prada... ...y la redacción y locución de Javier Pérez... ...pasamos a informarles... ...de las noticias más destacadas de la Iglesia en España... ...comenzamos informando de que la Santa Sede... ...representada por el Cardenal Luis Antonio Tagle... ...ha renovado la designación del Padre José María Calderón Castro... ...como Director Nacional... ...de Obras Misionales Pontificias España... ...para el próximo quinquenio... ...el sacerdote que dirige el programa Iglesia en Misión... ...en Radio María ha ocupado este cargo desde 2019, y al conocer su reelección, ha expresado su compromiso y alegría en servir a la Iglesia y a las comunidades cristianas. Durante su gestión, el Padre Calderón ha destacado por impulsar la comunicación institucional y fomentar la vocación misionera, especialmente entre los jóvenes. Además, el sacerdote ha promovido eventos significativos, como el Mes Misionero Extraordinario, convocado por el Papa en 2019, y diversos centenarios misioneros en 2022 conmemorando hitos como el Bicentenario de la Obra de la Propagación de la Fe... y el Centenario de las Obras Misionales como Pontificias. También les informamos de que la Catedral de Palencia... ha acogido este sábado la consagración episcopal... y toma de posesión de su nuevo obispo, Monseñor Miquel Díaz. hasta ahora sacerdote de la diócesis de Pamplona y Tudela. El prelado, nacido en 1964 en Echarri Aranaz, en Navarra... fue ordenado sacerdote en 1995... Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Pamplona y Tudela... ...donde desempeñaba los cargos de director de la Casa de Espiritualidad de Santa María de Zamarce... ...capellán ministro del Santuario de San Miguel in Excelsis del Monte Aralar... ...y vicario episcopal del Mendialde. Para Monseñor Garciandía, la fe nace en la familia.
1: Y os digo que bueno, soy el hermano mayor de otros tres, de los cuales uno también es sacerdote... ...y para mí la fe ha nacido en la familia y quiero deciros que creo profundamente... En el arrayo de la fe, pero en una fe que tiene unas raíces profundas y que tiene que fructificar. Y es la, la esperanza que yo tengo para cada uno de vosotros.
18: Y concluimos esta intervención contándoles que Radio María cumple 25 años en España. 25 años en los que sin cesar ha transmitido el mensaje de esperanza del Evangelio cambiando infinidad de vidas. Para celebrar este cumpleaños, el 24 de enero será un día de programación completamente dedicada a este aniversario. Ya desde las 11 de la noche del día anterior, el 23 de enero, comenzaremos con un momento de oración bajo el manto de la Virgen María, en el que rezaremos el Santo Rosario con los oyentes. De esta forma entraremos en el día del cumpleaños y completaremos... Toda la jornada con un total de 25 horas de programación exclusiva, en la que tendrá especial importancia la participación de todos los oyentes, protagonistas de esta historia de amor de María. Con estas noticias nos despedimos de nuestros hermanos de Hispanoamérica. Hasta la próxima conexión, si Dios quiere, y que nuestra querida Virgen de Radio María los acompañe y proteja siempre.
6: Conozcamos el acontecer de Radio María a nivel mundial presentado por la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María Eufrasio Abrego
19: nos informa Muchísimas gracias Panamá quien coordina este espacio de panorama hispanoamericano Les acompaña Eufracio Abrego de la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María y les informo de las últimas noticias de Radio María en el mundo En Europa el pasado 28 de diciembre Radio María Letonia emitió un programa especial con un invitado ilustre se trataba del presidente de Letonia, Edgar Rinkevich. La entrevista, conducida por Janis Udrich, escritor, publicista y voluntario, se centró en analizar el escenario político a partir de las experiencias y retos del presidente actual. El debate no se limitó solamente al tema de la complejidad de la presidencia, ni a las alegrías personales y las múltiples responsabilidades que conlleva dicho cargo. Uno de los puntos claves fue el reto de la seguridad a que se enfrentan actualmente tanto Letonia como el resto de Europa. El presidente afirmó que la seguridad nunca debe darse por descontada, sino que requiere atención y vigilancia constante. Gracias a su amplia experiencia como ministro de Asuntos Exteriores de Letonia, el presidente asumió el cargo de jefe de Estado dando prueba de gran implicación dinámica, especialmente en la gestión de los asuntos internos. Uno de los temas centrales del mensaje del presidente fue la importancia de la participación individual en el cambio, subrayando que el peso de la acción no debe recaer exclusivamente sobre los hombres del presidente. El verdadero progreso, puntualizó, proviene de los esfuerzos colectivos de todos los ciudadanos, cada uno de los cuales contribuye con sus propios medios. Esta sinergia puede llevar a la nación hacia un futuro no solo más próspero y pacífico, sino también más rico de bienestar y éxito compartido por todos. El programa ha ofrecido la panorámica de una presidencia en acción profundamente interconectada con la voluntad del pueblo y sus aspiraciones compartidas para el mundo de Letonia y ha sido un claro recordatorio del esfuerzo de colaboración necesaria para cultivar una sociedad fuerte y próspera. Por otro lado, en Asia Radio Mariam, a través de su estudio móvil en Jordania, transmitió la peregrinación católica anual al lugar del bautismo de Jesús en el Jordán ha estado presente en el evento su eminencia el cardenal Pier Batista Pizzabala, patriarca de los latinos de Jerusalén, tomando agua bendita del lugar del bautismo de Jesús, para bendecir al pueblo acompañado por el vicario patriarcal en Jordania, su excelencia Jamal de Aibes, y el nuncio apostólico en Jordania, su excelencia Giovanni D'Altoso. Y bien finalmente en África, específicamente en Kibejo, en Ruanda, el pasado 12 de enero se celebró la Santa Misa Continental. En esta oración participaron todas las Radio María Africanas en inglés y francés. El objetivo era primero celebrar el 42 aniversario de las apariciones de la Madre del Verbo a la Vidente Natalie, Y en segundo lugar, conmemorar el inicio del año 2024 orando juntos como continente africano. Desde Kibejo, las Radio María Africanas se han confiado a la Virgen María. También fue un momento de mejores deseos. Bien, esta es la información de Radio María en el Mundo. Les recuerdo que estas noticias, junto a sus imágenes, pueden verlas visitando nuestro sitio web, radiomaria.org.
2: Da un buen consejo al que
17: lo necesita.